0: den er ja praktisch überführt hatte, versuchte, ihn mit offensichtlich ungewaschenen Händen und einer stümperhaften Herzdruckmassage zu reanimieren. Stefan Blank war verwundert, dass er kein helles Licht am Ende irgendeines Tunnels sah und auch nicht sein ganzes Leben nochmals im Zeitraffer vor ihm ablief. Stattdessen rasten Bilder aus der Werkstatt an ihm vorbei, die räumlichen und zeitlichen Dimensionen hatten sich aufgelöst. Eben noch hatte er in den Lauf der Waffe geblickt, die vor wenigen Sekunden auf ihn abgefeuert worden war. Diese Pistole, es handelte sich um einen Klassiker der Waffenproduktion, einen Colt M1911, lag nun auf dem Boden der Werkstatt und qualmte kaum sichtbar vor sich hin. Er sah den Elektroschocker neben sich auf dem Boden, das Gerät hatte ihm leider nicht, wie er hofft, das Leben gerettet, und schließlich konnte er trotz des nahenden Todes mühelos beobachten, wie die Ameise jetzt doch absoff. Es war einfach zu viel Blut, was da aus ihm heraus sprudelte. Ein Liter. Für eine Ameise ein Tsunami. Sie würden beide sterben. Die namenlose Ameise und Stefan Blank. Panik. Felix war in Panik. So sehr er auch auf Blanks Brustkorb drückte, die Rippen hatten bereits entsetzliche Geräusche von sich gegeben, das Gesicht des Journalisten wurde bleicher und bleicher. Die Lippen waren längst blau, die Augen hatte er weit aufgerissen, aber sie sahen nichts mehr. Es roch nach Säure, Blut und verbranntem Schießpulver. Felix Herz raste. Er war zu keinem klaren Gedanken fähig, literweise Blut, Blank lief förmlich aus. Sein Hemd hatte sich bereits vollgesogen, jeder Pumpdruck auf den Brustkorb löste ein schmatzendes Geräusch aus. Felix hatte Blut an den Händen, am Hemd, auch seine Hose war rot besudelt, der Boden, Blanks Rucksack, alles war voller Blut. Auch an der Wand waren Blutspritzer, auf der Werkbank, auf dem Mülleimer, auf der Säge, sogar bis zum Fenster hatte er es gespritzt. Jetzt, da Blank nicht mehr wirkte, sondern nur noch regungslos dalag, überkam Felix ein starker Brechreiz. Am liebsten hätte er sich neben den Journalisten gelegt, so elend, matt und leer fühlte er sich. Am liebsten wäre er tot gewesen. Von irgendwoher klingelte ein Telefon. Felix brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, dass es gar nicht weit weg war. Es handelte sich um sein eigenes Handy. Er wischte seine blutige Hand an der Hose ab und griff in die Tasche. »Gabriel«, brach es aus Felix hervor, »ich, der«, er wirkte kurz, »der Typ hier ist tot. Ich glaube, der ist tot.« »Ruhig, Felix, ganz ruhig«, sagte Gabriel. Felix tat es gut, die Stimme seines Partners zu hören. »Wer ist tot?« »Dieser, dieser Journalist, er kam hierher, er wusste alles. Er, er hat mich gefragt, ob ich die Riemenschneider-Nothelfer gefälscht habe.« »Gut, dass du ihn getötet hast«, sagte Gabriel vollkommen ungerührt. »Ich, ich habe ihn nicht getötet, also...« es, »Es war ein Unfall, ein scheiß Unfall, Gabriel. Er, ich, er wollte mir die Pistole wegnehmen. Da ist sie losgegangen.«